0: Je pondělí 8. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Marian Jurečka má problém.
1: Za celý tento postup mu jednak neukončím včasné akce, je za špatně vyhodnocenou komunikaci v reálném čase, s omlouvám. Věřte, že mě to velmi mrzí, velmi štve a pokud se někoho tím se dotknul, vnímám, že to nebylo dostatečně adekvátní, teda na situaci, tak se za to znovu omlouvám.
2: Chyby se sice stávají, ale pokud namícháte nekompetenci
1: papaláštví a litářství, vyjde z toho pan ministr Jurečka. Problém, který tady pan Jurečka na úvod má, že se do toho toho zamotal. Kdyby od začátku řekl, jak to bylo, tak tak možná už by to bylo vysvětlené.
3: Bych předpokládala, že večírek se ukončí s
2: tím, že se stalo něco mimořádného, vážného, strašlivého.
0: Vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka čelí silné vlně kritiky. Jeho ministerstvo totiž v den střelby na Filozofické fakultě UK pokračovalo ve Vánočním večírku proč situaci nedokázal věrohodně vysvětlit. A ustojí hlasům, které volají po jeho odvolání? Budu se ptát analytika a redaktora denníku N. Honzi Tvrdoně.
3: Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe, dobrý den. Marian Jurečka uznal
2: chybu, omluvil se, to je důležité, to je podstatné, teď je důležité, aby také vysvětlil všechny ty nejasnosti, které jsou. Mně je vysvětlil, ale musí je objasnit i veřejnosti, on je k tomu připrave.
0: Pojďme si na začátek říct, co se vlastně stalo. 21. prosince minutu před 15. hodinou začal útočník střílet na Filozofické fakultě v centru Prahy. Kde byl v tu chvíli ministr práce a sociálních věcí Jurečka?
3: Ten stejný den vlastně na ministerstvu práce a sociálních věcí probíhal naplánovaný vánoční večírek, jehož se účastnili pan ministr, který tu situaci podle jeho vlastních slov vyhodnotil velice špatně, účastnil se té akce a následně se odebral na mimořádné jednání vlády, která ten den zasedala. Zvolali premiér, který se vracel, on byl tuším premiér na Olomoucku a vracel se zpátky do Prahy právě kvůli té střelby v centru města. A pan Jurečka se účastnil toho jednání vlády, ale ten večírek tam probíhal a navzdory asi, řekněme, Bontonu a tomu, co by se slušelo, se pak na tu akci vrátil. On tvrdí, že se vrátil na ministerstvo, že by se tam vracel tak jako tak, ale podle různých mediálních zpráv, které se vynořily, tuším, na serveru i dnes nebo pro Blesk, tak tam měla probíhat oslava Ideálno. A pan Jurečka teď to komunikuje tak, že ano, on se tam vrátil a setkal se tam asi zhruba s třemi desítkami ještě spolupracovníků, spíš blížších spolupracovníků, kteří tam byli, jo, pouštili pouštěli tam nějakou hudbu z telefonu nebo přes takové ty uh, přenosné válečky nebo, nebo repráčky uh, a to je celé. No. Jako to popisuje tak, že ano, byl tam ten večírek, ale byl ukončen, ale že to špatně vyhodnotil a, a komunikoval.
0: Ano, myslím, že ta komunikace, tam bych se na chvíli zastavil, protože pan Jurečka tvrdí, že se ke zprávě o závažnosti té situace dostal v 18.26. Ten útok, jak jsem říkal, se stal ve 3 odpoledne. I kdyby to byla pravda, není na tom něco hodně špatně, že vicepremiér téhle země a člen Bezpečnostní rady státu 3,5 hodiny netuší o tragédii, kterou sleduje v přímém přenosu celý národ?
3: No, pochopitelně ano. K
0: tomu vlastně nemám co dodat. No a navíc tam je ten fakt, že to asi nejspíš není pravda, co tvrdí pan Jurečka, že se k té zprávě dostal v půl sedmé, protože server i dnes cituje jeho podřízeného, který redakci potvrdil, že se s Jurečkou na téma střelby bavil už ve čtyři odpoledne.
1: Informace z úřadu vlády, členů vlády, šla v 17.03 SMS zprávou. Já jsem si bohužel tu SMSprávu přečetl v 18.26, na ní jsem v 18.26 reagoval, a v 1836 jsem dával vyjádření na veřejnost. Chybou bylo, že už ten daný okamžik jsem to nevhodnotil tak, aby se to vánoční setkání celé ukončilo.
0: Proč se do toho pan Jurečka tak strašně
3: zamotává? Takhle, já jsem asi obecně skeptický a myslím, že obecně role novinářů je být skeptický k slovům politiků a snažit se řekněme, prověřovat a tak. Na druhou stranu, já bych ho nechtěl obvinovat zelži, protože prostě nevím, jestli lahal, nebo jestli ten souběh okolností časových, tematických a průběh toho dne opravdu nebyl takový, jak on popisuje. To, jako já mu do hlavy nevidím, důkazy pro to nemám. Tak jak tak, ten výsledek je takový, že Marian Jurečka a ta jeho komunikace zejména z celé té události je naprosto nedůvěryhodná, aspoň pro část veřejnosti. A ano, jako teď si pan vicepremiér čte o sobě titul Křižel, že, no, tak jako to je výsledek celé té kauzy. A tam je asi základní problém, i to jeho mlčení dlouhé, které vlastně, protože to bylo 21. ty zprávy o tom, že ten večírek probíhal, myslím, byly publikovány nejprve někdy mezi svátky a pan vicepremiér k tomu jako reálně vyjádřil až někdy teď, vlastně první, druhý týden po novém roce, s nějakým větším časovým odstupem, kdy průběžně reagoval on nebo jeho rezort na nějaké jednotlivosti, kde se ukazovalo, že tam jsou díry v těch, v těch jeho vyjádřeních respektive, že není popisována celá ta realita, což vlastně tomu přidávalo další a další otazníky a ta důvědy šla dolů. No, a já ještě, když se vrátím k těm časům,
0: tak ta párty podle Jurečky skončila jeho odchodem na jednání vlády. To jednání začínalo v 9 večer. Jurečka později přiznal, že se na večírku zdržel do půl čtvrté do rána.
1: Končilo mým odchodem na jednání vlády, končila tam hudba, končilo tam občerstvení. Těch zhruba 400 500 lidí, kteří tam byli do té doby, se rozešlo.
0: Promiňte, jak chcete říci, že online server i dnes klame veřejnost, když říká, že jste se na ten večírek vrátil? Počkejte,
1: to dopovím, to dopovím. Po jednání vlády někdy bylo. Kolem půl jednácté, já jsem se na vrátil, vracel bych se tam tak, či tak. E, došel jsem do kanceláře, viděl jsem nějaké ještě nezbytně nutné věci. A došel jsem ještě dolů do Atria, kde zůstalo zhruba kolem 30 lidí spíše okruh blížších spolupracovníků, ze kterými jsme tam zůstali, já jsem tam zůstal s nimi. To je doplnění té informace, na kterou já se nedal, jednoznačně jasnou odpověď před zhruba třemi nebo čtyřmi dny.
0: Ty říkáš, že ho nechceš označovat za lháře, a tak je to minimálně určité mlžení, které mi zvlášť vzhledem k té vážnosti té tragédie přijde při nejmenším trapné, samozřejmě jednou věcí je, že se na Ministerstvu práce a sociálních věcí slavilo i v době, kdy zbytek republiky byl v šoku, a sledoval ty zprávy a truchlil. Druhou věcí ale je, jak se k tomu Marian Jurečka postavil a jakým způsobem to komunikoval. Jak moc vlastně tohle považuješ za závažné, že vicepremiér slaví, když se v jeho zemi stane taková tragédie a tou druhou věcí je, jak to posléze vysvětluje. Co z toho považuješ za to zásadnější?
3: Já vlastně si nejsem jistý, jestli je něco z toho větší problém. Tak jako já osobně se nechci stavit do hroba nějakého morálního majáku, na to máme i v redakci jiné kolegy, ale samozřejmě problémy obojí, jo. tak jako nebudeme si nalhávat, že jde nějak jako vysvětlit to, že zatímco prostě dva kilometry vzdušnou čadou od ministerstva práce probíhá něco takového, co tam probíhá a následně víme, co tam probíhalo, tak tak se vlastně pokračuje v nějaké párty, byť ano, jako asi chápu, že byla dlouhodobě nějak plánovaná, zaplacená, objednaná, ale tak asi nějaké nějaká větší citlivost by tomu neškodila, tím spíš, když máme srovnání s ministerstvem kultury, které na týdny mělo také vlastně naplánován Vánoční večírek, ale minister Baxa ho vlastně zrušil nebo přerušil, protože prostě jako se to asi nehodilo v tu dobu. A ta druhá linie, o které na kterou se sptal, tak to je ta komunikační, respektive vysvětlovací. A já se přiznám, že to já naprosto nerozumím. Že já jako jsem schopen pochopit, kdyby si takhle počínal politik, který je jako ve vysoké politice chvíli, ale Marian Jurečka byl ministrem poprvé jmenován před deseti lety a podle mě nebo těžko si umím vysvětlit, jako, jak je schopný se dopustit tolika komunikačních lapsů v tak krátké době a vlastně z kauzy, která já nechci říct, že jako není až tak problematická, ale prostě on nikde nic neukrát, jo? nebo prostě jako nedopustil se ničeho takového, si dokáže vytvořit kauzu, kde sám potom mluví o tom, že zvažuje rezignaci a reálně se tahle možnost vůbec probírá veřejně. To si způsobil všechno sám a pro mě je to vlastně nepochopitelný.
0: A uvažoval jste o tom, že byste měl rezignovat, protože ta situace a to vaše mlčení, týdenní mlčení a pak omluva, která přinese další pochybnosti, ukazuje, že jste
1: politik, který lže? Já jsem nezodpověděl všechny otázky, to je chyba, ale nikdy jsem v té odpovědi neřekl něco, co by nebyla pravda. E, nicméně, upřímně, já jsem za poslední měsíce uvažoval o rezignaci.
2: A pro vás je to vysvětlení zatím dostatečné, to aby se trvával jako vicepremiér ve vaší vládě? Kdybych měl pocit, že nemá být vicepremiérem ve vládě, tak bych už ty kroky potřebné udělal. Pan minister, pan vicepremiér udělal chybu, omluvil se za ní a to je, to je, to je podstatné. To, že je mně to líto, že k takové situaci došlo a že to vrhá špatné světlo, i to ministerstvo, to si myslím, že že je prostě problém, se kterým je potřeba nějak pracovat.
0: Když jsem se tě ptal na to, za jak moc závažné to považuješ, tak v tuhle chvíli je asi zásadnější, za jak moc závažné to považují ti, kteří vlastně budou o osudu Mariana Jurečky dál rozhodovat. Jednak to může být on, tím, že sám podá rezignaci, ale třeba uh, zítra bude v sídle uh, Lidovců v Paláci Charitas zasedat předsednictvo Lidovců a bude vlastně jednat o celém tom incidentu. Čekáš od nich nějaké zásadní rozhodnutí a můžou
3: vlastně oni něco ovlivnit v tomhle příběhu? No, předsednictvo o tom jednalo už včera, to vlastně Mariana Jurečku podrželo. Zítra jedná výkonný výbor, to je širší předsednictvo, kde, které je složeno asi z tří nebo čtyřicítek lidí, nevím přesně. No pochopitel nemůže, pokud by někdo položil na stůl jako návrh na odvolání, respektive, že by Mariana Jurečka měl podat rezignaci a většina členů toho výkonného výboru to odhlasovala, tak by to jako musel udělat. Já si ale nemyslím, že se to stane. Já si myslím, že Mariano Jurečka zůstane ministrem, zůstane vicepremiérem, zůstane předsedou Lidovců, že ta kauza vlastně skončí tak, že Mariano Jurečka se omluví, omluvil a bude omlouvat a bude se snažit uh, to nějak přejít dál, no a bude se snažit věnovat té svoji práci, ale nemyslím, že ten jako důsledek by byl takový, že by skončil v té funkci. Byť samozřejmě jako nevíme, co stane, jako nevím, ne, nevidím do hlavy všem těm členům, kteří tam jsou, ale myslím si, že je to mnohem pravděpodobnější možnost než cokoliv jiná. Tak minimálně
0: to dávají veřejně najevo. Třeba jeho kolega Petr Hladík, ministr životního prostředí, velmi podpořil pana Jurečku seznam zprávám, řekl, že cituji, za předsedou Jurečku jednoznačně stojím za celou záležitost se omluvil a toho si cením. Prakticky to samé, řekl i jeho nadřízený premiér Fiala s tím, že Jurečku odvolat nehodlá že se omluvil, řekl to v televizi Prima.
2: Ta událost byla pro všechny obrovským šokem pro každého z nás. Nějak jsme se s tím vyrovnávali, jak jsme vyhodnocovali, co v tu chvíli dělat. Někdo to prostě nevyhodnotil dobře. Toto je, je chyba a je zbytečné prostě chodit kolem horké kaše. Je to chyba, je na místě maximální omluva, nebyla tam projevená dostatečná empatie a pan vicepremiér Marian Vědečka je si toho vědom a já věřím, že dokáže vysvětlit všechny ty věci, které se mezi tím v médiích objevily.
0: Panuje teď za zavřenými dveřmi Strakovy akademie, panika a vyčítání? A nebo je premiér Fiala na vicepremiéra Jurečku hodný jako v médiích?
3: No premiér Fiala vlastně v neděli byl, ty zmínil jsi, uh, v partii na jeden Prima News a tam mi teda úplně nadšený z toho nepřišel. Tam mi spíš přišlo, že uh, a to je nějaká moje interpretace toho, co jsem viděl, nevím, jestli si tak premiér cítil nebo jestli tak vnímal, ale přišlo mi, že teda mu nedělá vůbec žádnou radost tohle řešit, jo, protože podle mě si všichni uvědomí, že je to naprosto zbytečný jako celý. Jo? Že si tady vyrobili problém, který uh, jako je nepříjemný, je reputačně nepříjemný, je osobně nepříjemný pro Jurečku, uh, snižuje to nějakou jeho kredibilitu, nějakou důvěryhodnost, je jako jeho osobní i lidoveckou, což je něco, co si vlastně nemůže ani, ani, ani jedna ta entita dovolit, ani, ani Marian Jurečka sám, protože jako čísla jeho podpory jsou jako velmi nízká, pro lidovce platí to samý, takže z tohohle pohledu já si myslím, že to nikdo než řešit nechce, ale že se nechtěli dostat do stavu, aby něco takového vůbec museli probírat. Teď už samozřejmě ano, tak ta kauza tady je, jako nejde nejdej přejít, tím spíš, když jako se, jsme se dostali do fáze, kdy sami mluví vlastně o té rezignaci. Jako Mariana Jurečka, to sám připustil jako první, on ho nikdo k tomu nevyzýval. Minimálně teda z koalice, samozřejmě opozice ano, ta, ta, ta ho odvolává teď denně nebo hodinu po hodině, což je jako naprosto pochopitelné a logické. Jako kdyby ty role byly obrácené, tak Marian Jurečka vyzýval stejně tak, jako členy současné opozice k rezignaci, to asi nepředstavíme cokoliv jiného.
2: Víte, z čeho má premiér Fiala největší noční můry? Nože mu padne vláda, že přestane být premiérem a bude se muset vystěhovat ze Strakovky. Proto nikdy neodvola Jurečku, který to už dva týdny celé zemi a všem lidem vytrvalé lže.
3: Já myslím, že koalice to bere jako fakt, se kterým se... Jako bude muset vyrovnat ve smyslu, tak, tak ho musí nějak překlenout. jo? No je to asi otázka času a na tu kauzu za, za, za ní se nebo nad ní se zavře voda jo? za pár dnů a týdnu. tam. Nebo nepředstavíme si to tak, že tohle je nějaká věc, která se tady potáhne jako půl roku, nebo tak, jo. No je to spíš. Drobná věc, ale je to velká nepříjemnost a tím spíše sami členové vlády, koalice vůbec debatují možnost, že by vicepremier rezignoval, tak tomu dávají podle mě mnohem větší váhu, než by to mohlo mít.
2: Odvolejte pana Jurečku z postu ministra, 14 dní tu lidem lže do očí, Trápně se vymlouvá a dělá z lidí blbce.
3: Já v tomto případě vyzval premiéra České republiky k tomu, aby tu rezignaci zrealizoval. Protože ta důvěra, která, nebo spíše nedůvěra, která ve společnosti vůči vládě je, tak tímto ještě dostává další ránu. A myslím si, že vláda Petra Fialy směřuje skutečně k tomu, že ta nedůvěra bude ještě horší než vláda Petra Nečase.
2: Když je člověk muž, tak by měl být i chlap. To jsou taky vaše slova, pane premiére. Tak buďte chlap.
0: Ty říkáš, že se zatím za pár dnů nebo týdnů nejspíš zavře voda, ale máme tady super volební rok, čekají nás evropské volby, krajské, senátní, pokud se nepletu, to je ta trojice. Opravdu nemáš pocit, že to může být určitá krize pro vládu jako z objektivního hlediska? Ne- neočekáváš kvůli tomu se šup ve volebních preferencích?
3: Rozhodně to neočekávám. Já si myslím, že obecně se u těchto kaus, a teď to nechci srovnávat, ale u u takových těch kaus a kauziček, které řešíme průběžně, že nemají velice zásadní vliv na preference. Obecně důvěru lidí tvoří trošku něco jiného, respektive jsou to věci, které jsou dlouhodobější, které víc zasahují... to, jak se lidem žije, které dělají nějaké reálné kroky a podobně, ale opravdu si nemyslím, že teďka z ničeho nic Lidovci nějak dramaticky propadnou. Oni ostatně nemají ani kam a nečekal bych ani od dalších vládních stran, že tam bude nějaký velký sešup. Jako proč by kvůli tomuhle měl volič ODS přestat volit ODS, nebo to samé utopnula 9. Je to spíš nějaká bariéra, která by mohla zabránit, aby třeba Lidovci teď začali znovu získávat tu důvěru, což oni potřebují, takže třeba si tu cestu, ten návrat, k nějakým vyšším preferencím nebo k nějakým aspoň trochu solidním preferencím, sami komplikují těmihle těmihle překážkami, ale nemyslím si, že tam bude nějaký zásadní dopad. Tím spíš, když Marianovečka v zásadě nikam nekandiduje. Eurovolby máme koalici spolu, kde vlastně za lidovce jsou úplně jiní lidé. Máme tady krajské volby, které budou fungovat úplně jinak a taky na úplně jiné bázi. Často Zrovna k těmhle typům voleb, typicky senátní nebo eurovolby, chodí jako lidé, kteří jsou spíš nakloněni stranám současné koalice. Takže myslím, že tam nemusíme vidět až tak jako dramatické, dramatické důsledky. A jestli vládu by mohlo něco poškozovat, tak to jsou podle mě jiné věci. To teoreticky může být něco ve smyslu, ústavní soud schodí tu důchodovou novelu a to zrovna by se mohlo týkat i pana Jurečky, ale nemyslím si, že tenhle večírek bude mít nějaké zásadní dopady ve smyslu, že Vidíme v příštích průzkumech preferencí nějaký sešup stran vládní koalice. Já nevidím důvod, proč by teď jako ty preference měly nějak zásadně růst, ale nemyslím si, že ani tohle je nějaký důvod, proč by měly velice klesat.
0: Takže to vnímáš spíš jako reputační problém, víceméně?
3: Reputační problém je to bez pochyby, ale jako je to vlastně, je to nepříjemné určitě, protože tohle jsou podle mě věci, které se s ním osobně mohou táhnout. To je, že prostě pro část, pro část společnosti, jako ano, asi dostane ten label jako lhář. Jo, a to, jako, není nic, co by prostě člověk chtěl byť jako, ano, často to mohou být voliči, kteří by ho nepodporovali, ale jako, ta nepříjemnost je to jako, bezpochyby značná. A myslím, že pro lidi, kteří jako, nejsou, jak to říct, no, jak to říct hezky, kteří jsou nastaveni tak nějak řekněme, normálně, tak to není nic, co by je těšilo osobně. Jo? Jako, když to řeknu, takhle prostě nechceš o sobě číst a poslouchat. Uh, já si. Prostě myslím, že jestli je to pro někoho problém, tak je to vlastně Mariana Jurečka osobně. No. Jako lidovci, jo, je to nějaká překážka na cestě možná se rychleji dostat zpět, na druhou stranu, jako jaká je alternativa. Jako bez Mariana Jurečky by to bylo mnohem těžší, protože si úplně nemyslím, že mají někoho srovnatelně schopného na MPLSV, teď a tady, který by jako velice rychle byl schopen ten rezort převzít a dokázat z něj jako těžit i směrem k voličům. Ale... To jsou samozřejmě věci, které jako úplně nevíme. Třeba do toho všeho hodí vedle ten výkonný výbor zítra, která, kdyby náhodou jako byla nějaká spoula na lodi Bounty a Mariana Jurečko odvolali, ale já si to nemyslím.
0: Tak když tak se uslyšíme ještě zítra. Ale uh, já jsem přemýšlel, jest to, jestli se to dá vlastně s něčím srovnat. A my se vlastně v tom českém prostředí máme tak trochu k čemu vztahovat, protože si vzpomínám třeba na tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Primulu, kterého nachytali novináři tenkrát v restauraci v době, kdy platila ta přísná covidová opatření. A pro primul to tenkrát znamenalo konec ve vládě.
1: Na základě tohoto tady ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil a z tohoto důvodu já sám rezignovat
2: nehodlám. Nemůžeme kázat vodu a pít víno. Takováhle věc je absolutně neomluvitelná. Z toho důvodu já jsem požádal pana ministra, o rezignaci a v případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám.
0: Tak vlastně taková provokativní otázka, která mě napadá, je, jako není to ve výsledku tak, že to uměl Babiš vyřešit líp než Fiala?
3: Já si myslím, že tam je několik rozdílů a byť samozřejmě jako tu otázku chápu. A rozdíl číslo jedna podle mě je, že Primul byl jeden z těch, který ty opatření jako vydával. A jako Porušil teďka Jurečka nějaké opatření, nějaké nařízení, tím spíš něco, co by vydával on, Já myslím, že ne. Asi by bylo rozdíl, kdyby ten večírek probíhal v tu sobotu následující, kdy byl státní smutek. Jo. Tam jako bych to chápal, že je to jako nepřijatelné. Protože už jako všichni víme, co se stalo a v tu dobu by to bylo jako úplně. Bylo, bylo by to úplně absurdní. Tady asi máme nebo můžeme mít nějaké pochybnosti jako ve prospěch Jurečky, bejt jako ta komunikace působí nějak a celé, je to prostě úplně upatlané. Promiň, ale tak po
0: půlnoci už jsme věděli, co se děje. To zase, jo, pan Jurečka říkal, že v půl čtvrté odcházel z toho večírku, to už si myslím, že bylo úplně jasné, že ta tragédie je obrovských rozměrů.
3: To rozhodně, ale on vlastně pokud se nepletu, tak to komunikuje, takže v tu dobu už tam jako úplně večírek nebyl. To je zas, jako kdo mu to teď úplně uvěří po těch dvou týdnech, tady nějakého vykrucování, mlčení a všeho možného. A ještě te, ta, ta, ta druhá věc, která je odlišná oproti Andreji Babišovi, tak Primula byl nominant Hnutí ANO v, vlastně ve vládě eh, Hnutí ANO ČSSD a Miloše Zemana. Jo. A, ale te, teďka vlastně Jurečka je předseda koaliční strany, ve vládě, která má pět členů. A premiér je mi Petr Fiala, který jako funguje úplně jinak než Babiš. Funguje jako, řekněme, jako nějaký moderátor nebo, nebo někdo, kdo tu vládu spíš jako neřídí ne, ne nějak autoritativně, ale funguje trochu víc demokraticky. Takže z tohoto pohledu je pochopitelné, že jako Fiala ho okamžitě nevyhazuje z vlády. A no, samozřejmě působit to tak může, jo? Jako, že, že, ten, že ten rozstíl je velký, tím spíš, když jako si řekneme... Je to nějaký reputační problém? A ano, je to nějaký reputační problém. A ta vláda teďka má důvěru nízkou. Možná by se nabízelo to řešit nějak, nějak rázně, ale Fiala to ani rázněji řešit nemůže, podle mě. On jako nemůže vyhodit Čefa Ledovců. No ale říkám
0: si, jestli tohle nemůže ve výsledku uh, tou řadou rozhodnutí ublížit nejvíc panu Fialovi.
3: No to je samozřejmě jako riziko, se kterým on musí pracovat, ale je to realita, ve které on žije. Tam on jako se nemůže chovat jinak v zásadě. A myslím si, že. Uh, že to vlastně dobře ví, tak jako jaká, jaká je jeho, jako ta pozice. On vlastně může říkat to, co říká, mluvil jsem o tom s Jurečkou, on se omluvil, chci, aby to víc vysvětloval, víc se omlouvat, ale jako to rozhodnutí ve finále není na něm. Jako kdyby se začal chovat tak, že začne vyhazovat koaliční partnery, tak vlastně si tu vládu ne, ne, jako si asi nepovalí, jo? tam jako všichni, asi, asi ví, že není žádná alternativa k téhle vládě, ale oni takhle prostě nefungují. A ano, jako m- 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 může to oslavovat u některých voličů, samozřejmě může, ale jako ta alternativa je podle mě horší.
0: Počkej, opravdu si nemyslíš, že kdyby uh, premiér Fiala vyhodil z vlády předsedu lidovců, že by se ta pětikolice nerozpadla.
3: No já si hlavně myslím, že je to tak hypoteticky, tohle se prostě nikdy nestane. Jo? To, to, to nevím, co by musel udělat. A, a teda, radši bych ani nechtěl spekulovat, co by musel udělat, aby se něco takového stalo, ale. Uh, no tak jako, když bychom to brali na základě nějakých spluv, které jsou, tak jako fakt, fakticky by ta koalice, jako, nechci říct, skončila, ale ne, jako neměla by žádný smysl. Ale to, to už se bavíme prostě úplné scifi. To, to se mě až nechce spekulovat, Filip, já se omlouvám.
0: Dobře, tak nekoukejme, závěrečná otázka, nekoukejme v té křišťálové kouli tak daleko, ale podívejme se teda do druhého, třetího dne. Máš teda dojem, že uh, kdyby se měl vsadit půlku mzdy, na výsledek tohohle všeho, tak by si vsadil na to, že Marian Jurečka zůstane ve všech funkcích, že bude stačit omluva a že za dva týdny už se bude mluvit o něčem jiném?
3: <laughs> to, je, uh, to je hodně věcí, na které bych sázel, Filip. Uh, já, bych, já bych asi, nebo takhle já nesázím, protože by to nejde, ale, ale abych nebyl úplný alibista, já si myslím, ano, Marian Jurečka zůstane ve vládě, Marian Jurečka zůstane šéfem Lidovců, jestli se bude mluvit o něčem jiném, no kdo ví, no, já, já nevím, jestli prostě Kolem toho večíru ještě nebudou nějaké další v dalších pikošky, které polezou na povrch, to by tomu samozřejmě mohlo dát nové palivo, ale e, nepředpokládal bych, že tohle bude nějaká kauza, která ho ve finále smete. Samozřejmě můžu se plést, ale no tak e, uvidíme, asi nás rozsoudí jenom čas a výkony výbor KDU ČSL
0: a uvidíme, jestli se k tomu ještě budeme vracet ve studiu N. Analytik a redaktor Deníku N. Honza Tvrdoň byl mým mostem. Honzo Mostě děkuji měj se hezky. Ahoj.
3: Ty taky, Filipe. Nashledanou.
0: Teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Světová zdravotnická organizace musela v neděli z bezpečnostních důvodů opět zrušit dodávku zdravotnického materiálu pro pět nemocnic na severu Pásmagazy. Je to už po čtvrté za necelé dva týdny, co takovou cestu odvolala. Rusko ráno vedlo další velký raketový útok na Ukrajinu. Použilo střely s plochou dráhou letu i balistické střely Kinjal. Ruské útoky podle ukrajinských úřadů zabily nejméně čtyři lidi a přes 30 zranili. Rok 2023 byl nejteplejším rokem v historii měření. Rekordy byly překonány globálně i v Česku. Ve srovnání s průměrem mezi lety 1850 až 1900 byla loni světová teplota o skoro 1,5 stupně Celzia vyšší. Plyne to zdat dat organizace Fakta o klimatu. Zlatý glóbus za nejlepší drama získal film Oppenheimer. Snímek Christofra Noulena o vynálezci atomové bomby obdržel celkem pět cen, včetně těch za nejlepší reži nebo mužské herecké výkony. Za nejlepší komedii nebo muzikál vybrali porodci snímek Chudáčci. A z Floridy odstartovala k měsíci raketa Vulcan firmy United Launch Alliance. Jde o první soukromou raketu s modulem, který má za cíl přistát na měsíci. Půjde o první takovou americkou misi od dob Apollo 17 z roku 1972. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vatikán nedávno oznámil, že umožní katolickým duchovním žehnat stejnopohlavním párům. Chvíli se zdálo, že se svatý stolec posouvá do 21. století. Teď ale Vatikán prosincový dokument zpřesnil přesnil a to zřejmě se snahou uklidnit část katolické církve, která prohlášení přijala s nevolí. Požehnání dvěma mužům a nebo dvěma ženám smí trvat maximálně pár sekund a nesmí se uskutečnit před oltářem. Jasný. A nejlíb v noci. Katolická církev mě vnímá jako člověka. Na pár sekund. Do slova boží. Naslyšenou zítra.